0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间八月三十号星期一，亚洲时间是八月三十一号星期二。三十号，以色列国防部长本尼甘茨与巴勒斯坦总统哈迈德阿巴斯在巴勒斯坦的拉姆安拉进行会面，这是十年来以色列和巴勒斯坦首次举行这种高级别重要会议。科学家警告说，在南非首次发现的中共病毒 C 幺二变种可能比其他变种更具传染性，并且疫苗可能对之没有效果。这种病毒已经蔓延到了中国、英国、新西兰、瑞士、葡萄牙、印度洋岛国毛里求斯和刚果这么七个国家，已至少已经有八十例相关的测序报告。中共政法委三十号针对全国政法队伍整顿情况进行通报。从二月底开始，截止到七月三十一号的五个月内，共处理处分市县两级政法单位班子成员一万零三百二十六人，其中一把手一千二百五十八人，严重违纪违法四百一十三人，占比是高达百分之四。日本产经新闻三十号报道，一位日本政府高官和一名台湾的军方官员透露。中共部署了一艘海军舰艇，二十四小时不间断地停留在日本最西端冲绳县与那国岛和台湾之间的水域。彭博社三十号引述知情人士透露，阿里巴巴集团十名员工因为公开一名女同事对前经理人员的性侵指控而遭到解雇。阿里巴巴结束内部调查后决定解雇这十名员工，但是没有向公众宣布调查最终结果。截止到美中时间八月三十号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是四十六万一千一百四十人，总确诊人数达到了两亿一千七百二十一万七千三百五十八人，单日死亡是七千零五十人，累计死亡总数是四百五十一万五千零三十九人。下面进入今天的话题，我们在二十八号的节目当中谈到，美中军方前不久的密会效果并不理想。随后，中共在台湾周边海域举行了军演，而美军更是调兵遣将，甚至美国海岸警卫队的舰艇也罕有的穿行台湾海峡。不过，这些都是可以看得到的。而后天就是九月一号，中共早前画下的一条红线将会显现出来，或许将成为美中冲突的一个新的引爆点。中共海事局在昨天通过微信公号“中国海事”表示。根据《中共海上交通安全法》的规定，从九月一号开始，外国籍船只进入到中国领海，应当向海事管理机构报告。中共在通告中说啊，包括潜水器、核动力船舶、载运放射性物质的船舶，以及载运散装的油类、化学品、液化气体等有毒有害物质的船舶，还包括法律、行政法规或国务院规定的。可能危及中方海上交通安全的其他船,船舶等。报告内容包括船只的名称、呼号、国际海事组织编号和水上移动通信业务的标识码，还包括上一个停泊港口的名称、离港的时间以及所载的危险货物的正式名称等等。如果船舶没有按照要求报告的，那么海事管理机构将按照有关的法律法规和规章以及规定进行处理。另外，船舶进入到中方领海之后，船舶自动识别系统如果这个设备处于良好使用状态时，无需后续报告；如果船舶自动识别系统设备没有办法正常使用的话，除了上述报告的内容之外，每两个小时要向中方报告一次。直到驶离中方领海。台湾民进党立委王定宇在今天的脸书上写道：“中共这个新做法根本就是损人不利己的愚蠢行径，增加了印太地区的变数，给其他国家制造了麻烦，也再次坐实‘中共就是国际麻烦制造者’的称号。”王定宇指出，如果符合国际规范和公认的中国领海，还没有什么大问题，但如果是中共，自己认定的领海，而且不符合国际规范的，例如南海这种自己画一块地儿，就说是自己的地盘，还立下规矩，简直是野蛮行为。王定宇进一步表示，因为中共自己认定是领海，而要求别的国家，包括台湾，船只在实质的公海或者自己的经济海域通过时，就得向中共通报，这是在制造纷争的不负责任的行为。王定宇质疑，各国的船只，尤其是军舰、海巡舰、公务舰，是不会理会中共这种单方面的荒谬决定的。那么，这个难题就会回到中共自己的手上。难道共军就要开火吗？还是不敢对美国之类的大国动手，只敢欺负弱小国家呢？台湾国防研究院军事战略暨产业所所长苏子云，他也曾对中央社指出。中共利用法律扩大灰色地带冲突空间，各国都担心中共这个法律可能会成为海上冲突的不定时炸弹。索土云表示，中共所说的领海定义比沿海水域更宽，而且中共在南海建造了许多的人工岛礁，并且称周边十二海里都是它的领海，形成强制排他性。其实中共欺负弱小国家。并不是什么新鲜事儿，尤其对台湾的打压，所以中共即将生效的海上交通安全法其实是另有针对目标。几乎所有人都注意到了，这个通告当中特别提到了潜水器与核动力船舶。一般说来呢，这个潜水器指的就是西方国家的潜水艇，核动力船舶它更具体一些了，因为全球目前拥有核动力航空母舰的只有两个国家。一个是美国，一个是法国，但是只有美国的核动力航母在印太水域在执行任务，因此中共提到的核动力船舶很可能指的就是美国的核动力航母。有中共军事专家这么表示说，新版海上交通安全法生效后，对西方国家在南海和台湾海峡行驶航行自由将带来冲击。也让中共军方在南海防范美国等西方国家有更多话语权，所以很显然，中共是想通过这个新法对美国的舰艇在南海、台海等海域航行自由进行限制。那这就涉及到两个大的问题了：中共划设的这条红线是不是会得到美国的认可呢？如果美国不认可，不是中共的红线，美国舰艇照常的航行自由的话，那么中共将如何应对呢？第一个问题呢，其实很多人都会想到，美国很难认可中共画设的这条红线。正像王定宇所指出的，中共在南海这块地方画一块地儿，就说是自己的地盘，这让美国等国际社会根本就没有办法接受。特别是中共在南海的人工造岛，几乎是到了疯狂的程度。《每日头条》报道说，截止到2018年，中共在南海已经填海造岛八座，而且中共还要继续人工造岛。我们这道南沙海域啊，共有230多个岛礁，其中露出水面的岛屿有20个。如果中共这样无休止的填海造岛，然后就说12海里以内都是中方的领海，那长此以往，可以航行的公海就所剩无几了。那么这就涉及到第二个问题，美国等国际社会可能不会认可中共的做法，美国舰艇照样的航行自由。美国副总统哈里斯二十七号访问越南的时候表示，应该挑战中共在这片水域的霸凌和过度海洋主张。美国支持加强海上的安全，美国军舰将会更多访问。哈里斯说，我们需要设法对北京施压，并加大压力，使其遵守联合国海洋法公约。并挑战其欺凌行为以及过度的海事主张，美国将在南海保持强有力的存在，以挑战中共。那么，这个关键问题就来了：如果美国的舰艇照样航行自由，穿行在南海、台海海域，这个球就又回到了中共的脚下。中共怎么踢呢？在我看来，中共呢有两种应对方法：一个是软处理，另外一个是硬处理。软处理呢，指的就是美中双方很可能是各说各话。美国舰艇来了，中共指的美国舰艇呢闯入领海，外交上表示抗议和严正交涉等等。但是中共不太可能得到美国的正面回应。美军说自己在公海海域航行自由。那这样长此以往，中共的红线对美国是不起作用的。中共经常被美军打脸。一次次地闯进所谓的红线之内，而最终，中共可能采用胡锡进的那个办法，就是不得不重新画一条红线。就像网友嘲讽当中所说的：“我们的底线就是毫无底线，红线就是再画一条红线。”这种软处理的方式比较符合中共与美军接触的惯常做法。中共一次次自讨没趣，不断地打自己的脸。估计中共软处理的这个可能性是比较大的，不过中共采取硬处理的方式呢，也不能排除。硬处理指的就是，当美国舰艇来了，中共派出海警船甚至军舰进行强行驱离，这也是一种可能。不过，如果采取这种硬处理，那么中共就要做好爆发冲突的准备。假如中共强行驱离，那么美国军舰可能为了避免冲突而暂时离开。但是美军既然无视中共的红线，那就是摆明了，就是不怕与中共发生摩擦和冲突。一旦双方谁都不让、互不相让的时候，那么中共执意要强行驱离，而美方执意要航行自由。虽然中共知道硬碰硬不是美军的对手，但是在两军争执对垒的这个情况下，擦枪走火的几率就会增加，有可能哪一方绷不住劲儿。引发局部冲突。美中之间如果发生冲突的话，在台海之间的这个可能性呢，相对是大一些的。中共对台湾的态度，我们看到是越来越强硬，宣称对台湾拥有主权，武统台湾的声调一直高亢。特别是最近，中共对台湾的军事施压越来越多，也越来越严重。香港南华早报引述中共央视的消息，说中共最近一次对台军事演习中。征用了一艘大型民用船只运送部队、武器和车辆等装备。言外之意呢，就是未来可能入侵台湾的军事行动，中共将会利用民船进行两栖作战。习近平在七月呢，还曾经重申，实现两岸的完全统一，要坚决粉碎任何台独的图谋，并且在台湾附近增加了军事演习。但是，中共的这些做法，很可能就是虚张声势。因为一旦中共武装攻台，基于台湾关系法，美国就会协放台湾。我们分析过美中之间的军事力量对比，面对实力强大的美国，中共绝无取胜的把握。但尽管如此呢，日本方面仍然在未雨绸缪。《华尔街日报》表示，在中共加强在台湾附近的演习之后，日本政府围绕台湾问题的危机感。比以往任何时候都要强烈。日本领导人已经公开推动为可能发生的冲突做准备。上周五，日本与台湾议员极为罕见地召开了视频会议，讨论如何加强关系，包括在海上救援方面的潜在合作。前不久，日本副首相麻生太郎在一次演讲当中公开表示，日本和美国应该共同计划在发生敌对行动时。保卫台湾。有日本现任和前任的官员表示，下个月就是九月，日本将要举行三十年来的第一次大规模的军事演习，进一步帮助东京方面为应对台湾等地区出现的任何麻烦做好准备。据了解，日本军演规划的人士透露，这场即将举行的军演当中呢，成千上万的日本自卫队的成员将要在九月到十一月这一段期间。向日本的南部运送武器和物资。日本陆上自卫队退役将领山口生表示，这些演习有助于增强日本应对任何台海冲突的准备能力。前日本自卫队统合幕僚长河野克俊表示，如果美军卷入到台海危机，日本可能发挥的支持作用包括为美国的军舰补充燃料，共同执行侦察任务，保卫美军基地。以及协助从台湾撤离难民。我们从日本的这些方方面面准备来看，一旦中共与美国在台湾海峡发生冲突，那么日本出于自身安全的考量，援助美国协防台湾的这个可能性是非常高的。其实，日本援助美国打击中共，也许呢，日本啊不会直接开火，但这也等于是加入到了战团。也就是说，美国、日本和台湾三方合力共同抗击中共。另外，大家还记得，澳大利亚总理莫里森在今年的五月也曾经表示，如果中共武力犯台，澳大利亚将履行支援美国及印太地区盟友的协议，暗示就是不排除出兵协防。澳洲内政部秘书长裴佐洛更是直言：“战鼓已响。”准备与盟友为自由而战。那么照这种情形，如果多个国家都支援美国协防台湾，这个冲突规模就相当于是世界级的。也就是说，中共可能挑起的是第三次世界大战。那么大家可以期待，在外力作用下，中国可能真的要改天换地了。真的是希望中共快点灭亡，因为中国人现在已经没有活路了。今天，中共教育部召开了一个新闻发布会，强调小学一二年级不再进行纸笔考试，其他年级由学校每学期组织一次期末考试。初中年级从不同学科实际出发，适当的安排一次期中考试。中共给出的理由呢是降低学生压力。中共的这个改革一出台，我们看到网络上是一片质疑和斥骂的声音。有一位老师表示，一二年级不进行纸笔考试，怎么检测孩子们对知识的掌握情况呢？光看课堂表现吗？有很多孩子根本不懂，只会跟着学习好的孩子瞎喊。你怎么知道他是不是会了呢？这位老师继续写道，并不是老师们闲着没事儿就喜欢考学生玩，日常考试是为了让学生们适应考试的节奏和提醒。并且发现教学中需要改进的地方，打基础的两年都不考试，不知道教三年级的老师会不会瑟瑟发抖。这位老师的观点啊，其实是代表了相当大的一部分人群。我呢也教过几年学，对教育呢也是稍微了解一点。小学一二年级啊，这是一个很重要的打基础的阶段，比如中共推行的这个汉语拼音。这个东西你如果掌握不牢的话，那往后直接进入到句段篇，那个难度是非常大的。如果对学生不考试，也不让学生去写作业，那对于那些没有形成正确认识的孩子们，对他们来说，这就是一种放纵。有位网民批评中共：不考试的一二年级与幼儿园有什么区别？这明显是坑人。这一批孩子已经成了时代或政策的试验品。我们都知道中共他做什么，目的性都很强。那么中共现在这么折腾，他究竟目的是要干什么呢？综合分析啊，中共可能有两个目的。第一个目的呢，就是推进他的三胎政策，促进人们生孩子。中国父母。都在追求孩子们能够学业有成，进而出人头地，这是许许多多家庭的一个共同点。但是如果搞优质教育，那么就会促成学区房、重点班等等这些就会出现，这将使家长们的经济压力过重，影响人们生孩子。养一个孩子的经济负担都让家长们感到吃力，他怎么可能有能力去生二胎、生三胎呢？法新社认为，中共当局在经济放缓的背景下，正在用取消一二年级考试的办法缓解家长们的经济负担，以此寻求提高出生率。其实说白了，中共啊，就是觉得人口红利太薄了，韭菜不够收割的了，就得琢磨着多种点韭菜，扩大它的种植面积。中共用这种不考试的方式从小实施它的愚民政策，充实底层劳动力来增加它的收益。第二个目的呢，跟第一个目的应该说是相辅相成的。孩子们不用准备考试了，就会腾出更多的时间，而这个时间，正好可以被中共用来强化意识形态。时评人士毕鑫对自由亚洲表示，中共减少了专业知识教育。把这部分时间用来增强他的意识形态教育，孩子们会自觉地朝着共产主义方向前进。咱们经常说中共的目的就是毁人，这件事儿也是一样。尽管中共给出了一个冠冕堂皇的理由，什么降低学生压力，实际上呢，中共就是要从小给人们灌输这个红色意识形态，用共产主义毒素来毒害人。当人的思想当中啊，装满了共产主义的理论的时候，他就很难接受其他正确的认识，而满脑子共产主义意识形态的人，国际社会并不接受，这样的人在国际社会很难立足。长此下去，中国人就被中共给禁锢在一个封闭的环境中，中共说什么他就听什么，信什么，也就成为一个没有思想的废人了。中共的邪恶，只有你想不到。没有他做不到。在接下来人性中的善这个板块呢，还是给大家讲一个故事吧。十五岁的约翰苏奥啊，小的时候呢，曾经跟着母亲是流落街头。母亲在过世之后，他就去了他的父亲和继母那边。由于受到虐待呢，肯尼亚西卡港街头就成了他的家了。有一天，约翰呢来到了一辆停下的车的旁边。他看到一位戴着墨镜的年轻女士，她几乎是被固定在了那个前座上，身上有很多的管子和仪器。约翰很好奇，就问：“说那些仪器和管子是干什么用的呢？”这名女士呢叫格莱蒂斯，她就解释说自己失明了，没有氧气瓶就呼吸不了。32岁的格莱蒂斯啊。曾经生活相当的优渥。二零一零年，他的女儿刚满一岁的时候，格莱蒂斯的胃部呢就长了一个东西，他动了手术，并且很快就康复了。不久呢，格莱蒂斯第二次又怀孕了，可是她的噩梦也随之而来。由于并发症，他先后五次在医生的建议下流产，以保住生命。生下的儿子在两周之后就夭折了。到了二零一二年，格莱蒂斯被诊断出是慢性血栓，手术之后昏迷了半年。可是当她醒来的时候，格莱蒂斯已经失明了，并且还出现了偏瘫。以前经常家暴的丈夫，这个时候在她最需要的时候，也离她而去了。祸不单行，格莱蒂斯参加盲人培训和复健项目，左半身。恢复知觉了，但是慢性血栓却造成肺部萎缩，他成了医院加护病房的一个常客。2016年7月呢，格莱蒂斯经历了第12次手术，没有氧气瓶就没有办法生存了。医生告诉他，他的一根心脏血管也破裂了，需要动手术。印度呢是有这种重建肺部和视神经的手术。但是大约需要八万美元的花销，格莱蒂斯根本就没有办法担负。当格莱蒂斯告诉约翰自己失明，依赖着氧气瓶才能存活之后，约翰把刚刚乞讨到的二十个先令给了格莱蒂斯。格莱蒂斯询问之下呢，约翰也把自己的故事讲给了他。格莱蒂斯很专注的在听着，脸上露出了笑容。约翰回忆说：“我发现自己控制不住强烈的情感，我突然想到，我应该为他祈祷。我就问他是否需要帮手，我可以跟他回去，帮他做些家务。”格莱蒂斯提议和约翰一起祈祷，两个人隔着车门，手就握在了一起。这个时候，一种深深的同情涌上了约翰的心头，他的泪水是止不住的流。命运的安排啊！这整个过程呢，被人给定格在了一组手机照片当中。这颗纯真的童心是那么样的闪亮。照片上网之后，产生了相当大的震动，也让约翰和格莱蒂斯的生活发生了巨大改变。网民们呢是自主的在网上发起了募款活动，希望能够帮助格莱蒂斯和约翰。肯尼亚首都内罗毕的参议员。麦克索科与非洲阿非卡电台主持人恩乔罗格先后在脸书分享了这段故事，帮助葛莱蒂斯募款来支付他的治疗费用。短短四天，涌入的这个捐款就已经达到了八万美元。当募款者想把钱分给约翰的时候，约翰是一毛钱都不要，他希望呢把这笔钱全都给葛莱蒂斯。让他去印度接受治疗。一个月后，慈善组织帮助约翰找到了一家西卡的儿童福利院。约翰呢，只要有时间就去找格莱蒂斯，跟她去作伴，并且呢，他像自己承诺过的那样，全身心的去专注照顾格莱蒂斯的起居。他似乎是把格莱蒂斯当成了自己的妈妈。爱与慈悲。已经把两个没有血缘、不同背景的人给连接在了一起。格莱蒂斯告诉媒体，他也把约翰看成了自己的儿子一样。令人欣慰的是呢，手术后格莱蒂斯不但恢复了视力，而且告别了轮椅和氧气瓶，完全恢复了健康。而约翰也被一位叫尼西万布古的女士收养，负担他完成小学和中学教育的学费。网民们是纷纷的很感慨，有的留言表示认为呢，这是约翰的慈悲善念具有改变生命的力量，不仅帮助了葛莱蒂斯，也让他拥有了两位妈妈。有网友说是神要用某种方式让约翰拥有一个家。在中共的宣传当中啊，官媒常说呢，仅仅围绕在。以某某为核心的党中央周围，对外是打造一种中共内部团结的假象，但实际上，中共自从成立以来，惨无人性的内斗却从来没有停止过。在今天的红潮看点，我们接着跟大家聊聊中共内斗当中最惨的中共元帅彭德怀。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们会员网站网址是 http 冒号双斜线。牧羊兽点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅。另外呢，尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，让更多的有缘人能够看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。